0: Fala Zé! Bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico, e hoje a gente vai falar sobre essa migração reversa, pode se dizer assim, voltar pro escritório, sair do home office e voltar pro escritório. E no episódio de hoje, Natália Ultramar.
1: Isso aí! E aí galera, tudo bem? Natália aqui e hoje a gente tá falando o quê? De volta pra minha terra. Basicamente, isso. É esse processo de é, voltar para o escritório depois de muito tempo no home office. E aí, Otávio, como que foi?
2: Rapaz, isso é igual aquela música. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse vai embora desgramado. É, é isso aí. E é nós, estamos junto, galerinha.
0: Então, corta para vinheta e vamos para o episódio. Cara, então bora falar, né, como é que tá sendo essa, esse retorno de volta pra minha terra aí, do vou sair do home office e agora voltar de novo pro escritório, como é que tá sendo essa mudança aí, Nath?
1: Cara, é bizarro porque no início da pandemia eu saí de agência, então era a galera o dia inteiro junto, trabalhando, conversando, almoçando, era rotina insana. E, do nada, veio pandemia, eu voltei para o interior, na real. Então, foi uma mudança ainda de cidade e fiquei 100% em casa. E minha casa não é uma casa quieta, então é cachorro, galo. Tinha um galo, gente. Passarinho, <risos> tinha um galo em casa. Tartaruga. Quantas vezes eu fiz fazer reunião na hora que o galo estava dormindo, mas enfim.
0: Caramba, mas que da <risos> hora. E,
1: e era home office, era uma loucura. Assim. E não é, não moro no, em fazenda, sítio, nem nada, assim. Era um galo no jardim mesmo, do lado de um monte de cachorro. <risos> e era enfim, uma confusão. E foi período também que tava todo mundo em casa, né? Uhum. De pandemia real, lockdown. Então, era criança correndo. Vocês sabem, né? Como é essa treta aí com criança e eu, 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 trabalho. Eu imagino,
0: é, imagino. Duas
1: crianças, é. família e tal. Aí, nesse meio tempo, na pandemia, eu comecei a montar meu escritório. Porque eu voltei, eu tinha um espaço aqui. Minha irmã é arquiteta também, já tava querendo. Então, a gente começou a montar juntos aqui o escritório justamente para a gente começar a trabalhar, enfim, atender. Só que aí veio pandemia. Então, na pandemia, começou uma confusão muito de mão de obra, tava difícil, não sei o quê, então atrasou. Sim. Eu fiquei um ano com obra aqui no escritório, até dar tudo certo, conseguir finalizar 100%, nem tá 100% ainda. E agora estou de volta para o escritório, só, porém agora sozinha, né? Aí eu fico aqui o dia inteiro sozinha. Mas a rotina é muito bacana, assim, a gente consegue controlar, organizar.
0: Então, mas aí você achou, você achou que agora tá mais fácil controlar a rotina do que em casa?
1: Total, total. Em casa, eu, eu tinha hora para acordar tudo, para começar a almoçar. Eu, eu sempre fui muito controlada em relação a isso. Mas a procrastinação em casa era assim, 100%. Botas, eu começava a fazer um negócio e do nada já estava fazendo outro, me distraía com os bichos, ia deitar, ia dar uma volta. Eu só não trabalhava. Aqui não, só tem isso para fazer, né? Então. É,
0: é, você corta todas as distrações, né?
1: Exatamente, exatamente. Se em casa eu tivesse uma estrutura, um estúdio mesmo, um quarto que é realmente adaptado para isso, é, aí é ok, né? Fecha a porta e você fica ali no seu mundo. Mas a minha casa não tinha. Então, aqui, assim... Nossa, f... por mim eu ficaria horas e mais horas o dia inteiro aqui. Sem problemas, porque flui tudo, sabe? Massa. Nossa, meu dia rende muito mais. Muito, muito mais.
0: Não, então... É, eu não sei mais como que é essa, essa vida ah. de, de escritório e tal. Porque já tem... Sei lá, vai fazer uns sete anos que eu tô em casa... Mesmo antes da pandemia, eu já estava em casa, sabe? Sim. Então, pra mim, eu acho que eu, sei lá, seria uma mudança muito radical nessa altura do campeonato eu voltar pra dentro do escritório, sabe?
1: Uhum. Não
0: sei se eu ia conseguir me adaptar tão facilmente mais por conta de já estar há muitos anos aqui dentro de casa
1: e, e você consegue ter uma rotina tranquila assim? Você acha que rende mesmo sendo em casa?
0: Cara, até que rende, mas assim é aquilo que você falou, tipo é, não é um ambiente preparado pra isso nunca foi mas é, eu tranco a porta do quarto, fico aqui o dia todo e beleza, pau quebrando lá fora e eu tô aqui dentro tô trabalhando e eu também sou muito disciplinado nesse aspecto de cara, tô trabalhando, vou trabalhar hum. É, eu, eu Mesmo estando em casa Sei lá, eu não, não tenho esse, esse, Essa procrastinação toda Sabe?
1: Uhum. Não
0: sei, eu, eu, sou meio, eu sou meio doido nesse sentido Eu consigo focar 100%
1: É questão de objetivo também, né? Às vezes quando a gente tá meio perdido Ou, ah, eu não sei que se eu faço isso, eu faço aquilo Ou é falta de organização e otimização do seu tempo No geral mesmo Ano passado, eu não, eu não tinha um controle Uma organização Ah, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo eu ia fazendo isso, do nada, aparecia cliente pedindo um negócio rapidinho, eu parava, fazia. Aí, do nada, fazia uhum. dois posts, voltava, fazia mais não sei o quê. Então, eu não tinha, real, essa organização. Era e meio caótico a parada? Era muito caótico. Hoje, não. Já tenho ali o check check checklist. É, muitas vezes, eu até coloco hora, sabe? Tipo, ah, de 9 às 11 eu vou fazer isso. Assim como eu fiz hoje, de 9 às 11 Eu fechei arquivo.
0: Sim.
1: Aí, de 11 a de meio-dia... Eu fiz post, aí parei, fui almoçar, e uma hora eu voltei, fiz as coisas, entendeu? Então, assim, eu consigo ter uma rotina e uma organização melhor dentro do Mas meu Mas assim,
0: você falou que você tá sozinha no escritório. Uhum. Hoje, no escritório, é só você trabalhando? Não tem mais ninguém? Só eu. Então, você faz tudo.
1: Então, eu já tentei, né, colocar algumas pessoas para me ajudar. Hoje, minha irmã, ela faz, me ajuda muito na parte do Instagram, assim... É, eu tento começar a criar algum conteúdo de alguma coisa e ela fica muito nisso. Ela fala, ah, irmão, faz isso, faz aquilo. Ela edita vídeo pra mim, reels, não sei o quê. Uhum. E ela fica nessa. Alguma coisa de contrato burocrático, assim, ela me ajuda também. Mas hoje sou totalmente eu, assim. Hoje mesmo eu passei o dia também, final da tarde, eu fiz alguns contratos, é, mexi na parte de briefing, até atualizei minha proposta e tal, que hoje em dia foi mais tranquilo. Mas, assim, tudo, tudo, tudo eu faço. Já tentei ter, igual eu falei, tipo, um braço direito mesmo, uma estagiária, alguém, pra é, me ajudar nos processos, mas não durou muito, assim. Uhum. Eu, eu acho que acho que mais pra frente eu vou conseguir ter domínio e conseguir delegar, né? Eu ainda acho que eu não tenho essa capacidade de delegar, enfim ensinar uma pessoa, né? Porque é, é muita responsabilidade.
0: É um trampo, dá um, dá um trabalho. Você um que trabalho. eu
1: diga,
0: né? Mas assim, é, Otávio, você também voltou ao recente agora pro escritório, né, cara? É, vai fazer agora três meses que eu voltei
2: e acho que uma, uma eu tô tendo, voltei até o mesmo desafio de organização de tempo porque quando você entra no local pra apagar fogo, é uma coisa. Quando você já apagou o fogo se torna outra coisa. <risos> então tipo eu entrei com uma demanda, com uma visão da empresa, a empresa no todo, né? É, várias situações, uhum. várias, várias, várias coisas, né? E agora eu tô tendo que reformular como eu utilizo meu tempo, entendeu? Porque é, no começo a gente até conversou isso em algum outro episódio. Eu tava muito focado no operacional. Sim. Aí eu tive que aprender sair do operacional para ir para mais para estratégia. Aí agora eu tô focado mais na estratégia, aí pra mim... Só que eu não posso tragar 100% operacional, porque eu não confio 100% ainda, e aí eu fico meio naquela, e aí eu tô meio que me adaptando ainda, entendeu? Eu acho que independente de onde você está sendo home office ou na agência... Se você não começar a esticar o seu próprio elástico, que eu quero dizer assim, é, se cobrar mesmo de si, tipo, pô, vou fazer certinho no horário, vou cumprir o horário, vou colocar na agenda, vou fazer tal coisa até tal horário e tal, você vai entrar numa rotina de procrastinação, entendeu? E aí, você, você o que você poderia fazer, tipo, em meio dia, você vai levar um dia, um dia e meio. Mas, é. o, o lance da produtividade, né? Exato, aí você vai deixando sua produtividade morrer, e quando você vê, você não produziu nada, você não fez nada de relevante, você só encheu linguiça ali. E aí eu fico pensando, putz, se fosse no home office, seria pior, porque você tá em casa. <risos> no meu ponto de vista, né? Você tá ali em casa, então é só... Ah, deitar aqui um pouquinho na cama.
0: Mas assim, você sentiu muita diferença? Você sentiu um baque, assim, é, de sair de casa e voltar pro home office? Até, até talvez... Na, não no caso da Natália, que a Natália diz que trabalha sozinha, mas no seu caso, do lance de estar tá com outras pessoas ali, do seu lado, trocando ideia, isso fez uma fez, diferença?
2: Fez, fez muita diferença. É, fez muita diferença, assim. Primeiro que eu saí de casa do home office para delegar outras pessoas. Então, assim, antes eu era meu próprio chefe, né? Aí, uhum. eu, quando eu saí de casa, eu fui para ter um chefe. E ser basicamente chefe de outras pessoas Então assim, foi um baque muito grande pra mim Até em questão de comportamento Como agir, né uhum. e, Mas pra mim foi um baque bom Porque, putz, eu evoluí muito Acho que eu, eu é, nesses Nesse período Tanto na, na questão de gestão Quanto na parte comercial é, tudo, tudo, tudo isso, entendeu Eu evoluí bastante porque eu tive que é, sair da zona de conforto né? Porque no, no home office Eu tava na zona de conforto Tinha meu horário né? Começava a trabalhar geralmente depois do meio dia A maioria dos não. dias era depois do meio dia <risos> Entendeu? Eu entrava lá no estúdio, quantas vezes eu entrava no estúdio E aí, Otávio, como que tá as demandas? Ah, já fiz as demandas de hoje, tipo 3 horas da tarde, tá ligado? Ah, bom, uhum. entendeu? E quando eu fui pra agência, não pô. Tem dia que eu saio da agência 10 e meia da noite é, tem dia que eu saio oito mas não porque é uma obrigação que o agência precisa é que quando você, sei lá eu particularmente sou assim, quando eu pego pra fazer uma coisa eu entro e faço uma imersão dentro do negócio e Sim. quando eu vejo já é tipo, putz né e, então pra mim o baque foi mais esse na parte de como é, encarar essa realidade eu tive que sair de uma zona de conforto uhum. pra ter que acordar cedo cumprir horário tem uma hora pois de uma é, esse, assim. esse
0: lance é uma, é uma curiosidade porque assim, até hoje eu ainda trabalho em casa, então assim cara, se o serviço começar 8 horas da manhã eu acordar, é, acordar 7h50 tá de boas 10 minutinhos aqui eu tô no escritório tô trabalhando mas aí vocês sentiram essa diferença do, da período da manhã ali que você tem que começar a se arrumar e, pá, e, pega, e vai trânsito e vai isso e vai aquilo outro
1: eu não tenho esse problema, a... por, perdão, esse problema porque meu escritório é dois minutos da minha casa mas pra mim, eu ia até perguntar isso pro Otávio até pra parte criativa e até pra essa questão de dar uma assim durante o dia esse, esse processo, essa caminhada que eu faço de dois minutinhos da minha casa até aqui já dá uma inspirada, dá uma acordada, não é aquela coisa que você fica. Eu em casa, eu demorava, sei lá, uma hora para acordar até acordar e estar tá sentada trabalhando, né? Até essa questão de você tomar um banho, colocar uma roupa, ter que botar uma roupa arrumadinha, querendo ou não, para ir poder trabalhar. Então, isso dá um, um gás, sabe? Porque às vezes em casa, ou eu ficava o dia inteiro de roupa de academia, ou o dia inteiro de pijama. <risos>
0: Não, o que a é dita é de pijama, dia todo pijama.
1: <risos> então isso já me desacelerava um pouco. Então hoje eu já até gosto de acordar mais cedo, já faço exercício de manhã, não sei o quê. Então já começo o dia no gás diferente, como era em casa. E você, Otávio, você acha que dá uma inspirada aí, assim, de você sair de casa e tal? Por
2: exemplo, eu tinha... é que eu me mudei recentemente pra perto do escritório. Então, minha vida fez outra... foi outra, assim, outra guinada, né? Porque é, antes eu ficava cerca de uma hora e meia no trânsito. Aí eu, eu tinha que acordar cedão pra chegar, tipo, nove horas aqui no trampo. Eu tinha que acordar, tipo, seis e meia pra chegar nove, pra chegar no horário. Uhum. Né? E aí, eu falava, putz, cara. Aí, nessa época, quando acontecia isso, eu ficava tipo, putz, tem que acordar, velho. Eu, eu chegava no trampo já desanimado, entendeu? Já bem assim, uhum. putz, cara, eu tava tranquilinho. Já tinha passado um expediente ali no trânsito. É, né? é... <risos>
1: aquele balde de café.
2: Cara, eu ficava muito bravo, porque, putz, eu falava, putz, mora e meio desperdiçado, que eu podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, tá ligado? Dormindo, Sim. sei lá. E aí, a gente mudou pra perto do serviço, né? E aí, é, literalmente, é 10 minutos andando, assim, andando normal, e se você for bem na moralzinha, uns 15, né, daqui de casa ao escritório. Então hoje eu acordo 8, saio de casa 8h30, chego no escritório tipo 8h50. Mas... Entendeu? Chego no horário E é muito bom, porque assim Eu vou andando aqui, subo ali Vou vendo os prédios, bonitão eu Fico, cara cara que da hora, vento batendo Só na hora do almoço que é um inferno que eu, Aqui em São Paulo tá fazendo muito
0: calor uhum. né Mas... Ah, só em São Paulo é... tá fazendo calor Aqui tá batendo 38, dia sim, dia também sabe? É,
1: aqui também
0: E aí na hora do almoço que pega, né
2: Porque, putz, eu venho almoçar em casa Aí eu saio do escritório, como é perto, né é, aí eu almoço em casa aí fico um, um, um dos de uns 20 minutos e volto pro escritório cara, mas é um sol de rachar e aí nessa hora eu fico putz cara, é melhor pegar esse sol do que ficar uma hora e meia no trânsito e tipo, era uma, uma hora e meia do trânsito pra ir e pra voltar umas duas, entendeu? porque nossa, o trânsito era muito maior bota é. então você imagina você
0: sai,
2: ah, sair do trampo tipo 8h30 e, e chegar em casa 10h30 tá ligado?
1: nossa, é, é disposição né eu, quando eu tinha essa rotina com trânsito, eu ou dormia no ônibus, na real, ou eu ia fazendo alguma coisa produtiva. Nem que seja ler um livro, ou ficar ouvindo um podcast, ou ouvindo algum curso, alguma coisa assim. Porque eu também me sentia muito assim, gente, o que, é que eu tô fazendo uma hora aqui à toa, sem poder Parece fazer nada? né? Nossa, o é real que eu poderia estar fazendo isso. Nem tá dormindo, não. Tipo, qualquer outra coisa produtiva, assim. Lembro que esses dias eu, eu viajei, e levei o meu computador e tal, o iPad, as coisas... E a cada cinco minutos que eu parava, eu já ia fazendo alguma coisa. Nem que seja responder um áudio de um cliente... Parar um pouquinho para fazer, é, sei lá, um post... Ou começar algum, alguma pesquisa, sei lá, ficar no Behance aí... Navegando, buscando referência e tal... Porque tudo a gente pode é, pegar e ser produtivo pra gente, né? Tipo, ah, tô olhando o prédio aí na Avenida Paulista. Pra gente, é um conteúdo, é uma referência... Vai uhum. aí ficando pra gente. Vai que um dia a gente aproveita isso. Então, tudo a gente pode aproveitar. Porém, uma hora e meia, assim, desperdiçada é tenso. É tenso. Não,
0: bota fé. Eu queria ter essa uma hora e meia. Porque eu lembro quando, quando eu também trabalhava em gráfica. E aí eu ia de busão. Eu aproveitava esse tempo do busão pra ler. Era, do, era dois ônibus pra ir e dois ônibus pra voltar cara, era, foi a época que eu mais li livro uhum. e, hoje, e hoje não dá, porque é, sei lá, acorda e já tô no trabalho é. aí já tá no meio da rotina não tem como, vou parar só pausa de almoço, alguma coisa assim N não tem como, eu sinto muita falta de ler, parar pra ler é, e que eu tinha no busão você pira? e às vezes hoje não esse tem. tempo
1: pode ser importante justamente pra você realmente parar eu, por exemplo, ficava lendo e também fazendo... Querendo ou não, a gente trabalha nesse intervalo, né? Mas parar 100% é muito importante. Igual o horário do almoço, para mim, é meio que sagrado, sabe? Eu Sim. fico uma horinha ali, almoço rápido... E dou uma deitada ou fico ali... Até mexendo no celular e tal, mas tento dar uma ignorada na terra, no mundo, assim... para é, dar uma reconectada e conseguir seguir o turno da tarde tranquilo, assim... A mesma coisa quando dá 6, 7 horas... Dá uma parada e depois continua a noite, normalmente. a maioria das vezes tem coisa para fazer à noite. Então... Não fé. É. Tem que dar uma pausa, assim. Se a gente seguir 100% direto, é complicado.
0: É, eu sinto, eu sinto falta disso. Aqui eu tenho algumas pausas programadas. Então, tipo assim... Agora, agora nessa última semana, eu não tive como fazer pausa. E foi uma loucura atrás de loucura. Mas em, em tempos normais, eu tenho os momentos de pausa, tipo umas 4 horas eu faço uma pausa, que já vai ser a pausa que eu vou fazer um café, aí eu já saio do quarto, eu já sou obrigado a, a brincar aí umas meia hora em com a minha filha, que senão eu não consigo voltar. Uhum. Então, assim, tem, tem, tem essas pausas e também deu 6 horas, cara, sagrado, deu 6 horas, eu já começo a despedir todo mundo lá do, do estúdio, falo: ô pessoal, beijo pra vocês, amanhã eu volto, porque não dá. E agora eu tô tentando voltar com o hábito de ler. Que já faz anos que eu não lia nada. Eu falei, cara, eu tô aqui com a pilhas e pilhas de livro parado e eu preciso ler esses livros, né? Nossa, e, eu também.
1: É... Nó! Eu comprei agora um de tipografia que eu tô doida pra ler, só que eu tenho outro de tipografia que eu não comprei, que eu nem li ainda. ele pensar com tipos. Eu Sim. mal li duas páginas e agora eu tô com outro e. Eu assim, no dia a dia, eu falo, ah, vou ler duas páginas por dia. Não vai, não consigo. Não
0: vai, cara, ilusão.
1: E é um negócio tão rápido, né, que a gente ignora, assim.
0: Não, mas, mas não vai. E, e livro, eu, tava, eu tava, peguei pra ler ontem e tal, é muito engraçado que livro, ele te, te suga pra dentro dele e você se perde, né? Sim. Eu fui, fui, fui ler, tava lendo, tô lendo um livro agora sobre Scrum. Até o Otávio tava me perguntando hoje cedo e tal. Ah, o que que é Scrum? Era, era um framework. Que basicamente a premissa do livro... Deixa eu ver se eu tô com o livro aqui. Ele é um livro que, que fala o seguinte... A arte de fazer o dobro do, do trabalho pela metade do tempo.
1: Massa! Eu achei
0: massa. foi cara, eu preciso disso. E é uma metodologia... Não é uma metodologia em si, mas é um estilo de trabalhar. Sabe? Ele muda um pouco a forma como você trabalha... A forma como você lida com os projetos. E é um método muito utilizado... É, pra quem desenvolve aplicativos lá no Vale do Silício e tal, enfim, tem todo, toda uma história, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no Scrum, é muito legal, e aí eu parei para ler, e cara, quando eu vi, já tinha mais ou menos uns 40 minutos que eu tava preso dentro do livro, Mas... não, não via mais nada à minha volta, e isso era muito legal, e eu, eu lembro de sentir isso quando eu andava de ônibus. Que era total, assim... Às vezes eu quase perdi o ponto... Massa... E que, que, e, 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 esse, e agora que eu tô me forçando a voltar, voltar a ter esse hábito... Mas é o momento das pausas, né... Se não tiver ele, não tem como...
1: Cara, e é uma pausa que a gente sai das telas, né... Porque às vezes... Ah, vou descansar... Aí eu assisto uma série... Ah, vou relaxar... <risos> Fico no Instagram... Não, é... Aí é você não desconecta Nunca... 100% no dia... Com tela ligada... E você realmente nem, não descansa nem a cabeça, nem os olhos e às vezes nem o corpo, né? Que você fica ali sentado às vezes no computador e, e não tem esse momento ali de desconectar. E você tá ali absorvendo um conteúdo, é, querendo ou não, mas de mais tranquilo, né?
0: Engraçado você falar, tipo, hoje cedo lá no estúdio, mas hoje a gente tá trocando ideia é do pessoal que, que tá trabalhando em casa ou continua trabalhando, home office, a gente não consegue ter uma distinção muito clara de, do que, que é o ambiente doméstico e o que, que é o ambiente de trabalho. Agora, vocês veem que o escritório está muito claro que, pô, né, para você, para o seu corpo, para seu inconsciente, você fala, cara, agora eu tô em casa, vou relaxar, deixa o celularzinho lá de lado, e quando você vai para trabalhar, não, beleza, agora não, não é mais pijaminha, vou roupa de ofício, eu vou lá, vou trabalhar... <risos> Fica muito mais fácil, né? Porque quando você tá no home office... Essas coisas tá tudo embaralhada, né? Você tá em casa... Barra escritório... Barra tudo...
1: Eu almoçava... Tomava café... Fazia quase todas as refeições... Na frente do computador em casa... Na frente
0: do computador... Porque eu, eu
1: ficava na sala muitas vezes... Ou no meu quarto... Então era tudo mais ou menos a mesma coisa... Assim... É, então... Não tinha muito controle... E aqui, por exemplo... Hoje mesmo... É... À tarde eu acabei as demandas... Falei... Ah, vou dar uma volta... Fui aqui na rua e tal... É, minha mãe trabalha aqui do lado também. Fui lá, dei um oi. Uhum. Voltei, aí já voltei, já fiz mais um monte de coisa, assim. Então, isso que eu sentia muita falta. É, de antes, em agência, essa movimentação do dia a dia, assim. Você é, tá com essa adrenalina ali o dia inteiro. Porque acaba eu em casa, eu ficava o dia inteiro meio preguiçosa, assim. Eu não gostava... E na pandemia, todo mundo ficou meio preguiçoso. Todo mundo ficou muito tempo Sim. em casa, então… É, chegava, sei lá, 8 horas da noite eu estava exausta, morrendo de sono na verdade eu nem estava com sono eu fiquei o dia com sono né tipo, eu realmente
0: não Bota acordei <risos> não, então, por isso que eu queria saber eu estava curioso para saber de vocês que voltaram para o escritório para saber essa mudança, porque realmente é isso parece que o mundo sabe, sabe a... eu tava até conversando com, com a minha esposa Parece que, o mundo, que a gente literalmente passou pelo estado do Tano, sabe? Todo uhum. mundo perdeu um ano... Uhum. E agora a gente voltou pro mundo real... E parece Você que... Não... Ah cara, como assim? Passou um ano e eu não vi... E tá todo mundo cara, nesse eu, meio... eu acho que depende muito do... É, antes do seu
2: design, eu sempre fui vendedor... Então eu sempre fui do comercial... Então eu sempre fui... É, vamos dizer, workaholic, né? Meta, tem que bater meta... Vamos correr atrás de meta... O negócio é meta, 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 meta... meta então assim... Era loucura a minha vida. Aí entrou... Eu, eu virei design né? Também de paraquedas. E, <risos> e, e aí, eu, aí mudou totalmente. Daí eu fui pro home office. Desacelerei total. E aí tive que acelerar. E aí agora eu tô tendo que achar um meio termo de acelerar e desacelerar então eu tenho que eu tenho eu tô tentando achar o meio termo pra mim não entrar naquele na, naquela loucura que eu tinha antes de me sentir desconfortável até por descansar entendeu uhum. então ontem mesmo né, eu comprei um vocês falaram de ler e tal e eu comprei um um volante Logitech né que simula direção o câmbio a embreagem
0: eu vi nos stores lá você dirigindo sim
2: uh -huh. e, e é muito divertido cara é muito divertido muito divertido mesmo e aí, eu ontem eu tava jogando, eu falei, cara, que esquisito, né? É, eu tava jogando, pens, pensando, tipo, que eu, eu tinha uma apresentação importante, né? Pensando na apresentação, e aí, cara, automaticamente eu bati o carro. Muito esquisito, <risos> entendeu? Tipo, eu falei, mano, olha só como que a mente é. Eu, a minha mente desfocava daquilo que eu estava fazendo, entendeu? E. Uhum. E, e, parecia, e eu do nada, puf, bati o carro. eu Putz, cara, que loucura! Né? E... Ainda bem
1: que era só simulador ali né? Imagina. É, ainda Não, bem.
2: ainda bem Entendeu? E, e aí entra esse ponto eu fico, tipo, você fica tipo, putz, cara Será que é, Todo ramo é assim? É, eu tiro pro meu pai Meu pai ele, é uma das empresas Ele faz o que o Rafa tá aplicando Reunião, ah, você não pode resolver isso. Eu conversei com ele depois que conversei com você, Rafa. E ele falou uhum. que ele realmente, uma das empresas, ele faz dessa forma. Outra empresa, ele faz de outra forma. Porque é outro tipo de ramo, são outras pessoas. E é outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Então, é, e acho que hoje, acho que a gente pode dizer que é um momento meio que pós-pandemia, né? Início de pós-pandemia, podemos dizer, não tô falando que é, gente, pelo amor de Deus. Né? Quando esse episódio sair eu espero que já <risos> seja Por o, o pós-pandemia, né, é, que as pessoas estão tendo que se adaptar tanto a galera do home office, porque ficou quase dois anos, dois anos basicamente no home office, e, e aí ela tem que se adaptar, e tanto as pessoas que estão voltando para o presencial também tem que se adaptar, né, uhum. porque eu acho que hoje, independente de onde você esteja, o que importa é a sua saúde mental, né, porque eu conheço pessoas que trabalham em casa, e é, um, é uma loucura a vida da pessoa, né? A pessoa, literalmente, acho que... Acorda, trabalha... Até um, quase desmaiar de sono... Dorme um pouco... Já acorda já na loucura... E vive esse ciclo...
1: A gente que é criativa... A gente sofre muito né, com o psicológico... Assim. Eu fico vendo a galera falando muito de burnout... Não sei o que... E eu não vejo isso em todas as profissões... Tipo, ah... Eu faço vendas... Ou comércio... Ou é, sou advogado... Alguma coisa assim... Porque acaba que a gente, real, a gente mexe lá todos os parafusinhos, tudo ali o dia inteiro, né? Não é só a parte jurídica ou burocrática. Essa parte da criação acaba que a gente é, mexe muito real com o nosso psicológico. E em casa, eu passei por isso ano passado. Chegou aí outubro, veio o burnout, veio aquele cansaço. Eu fiquei uma semana destruída. E eu estava em casa, querendo ou não. Eu, eu acordava umas oito, dormia, sei lá... Uma hora da manhã, mas eu dormia, eu achava que eu dormia, né, na real. Mas era igual o Otávio. Eu não desligava, eu sonhava com o um projeto. Eu sonhava com a aprovação. Às vezes eu sonhava realmente com o desenvolvimento do projeto. Às vezes eu acordava já ia pro computador pensar em alguma coisa. Eu,
0: eu, tinha, eu tinha raiva porque eu também sonhava muito. E eu son... na minha cabeça, no sonho, eu tava literalmente trabalhando no job. E eu acordava e eu ficava puto. Porque o job eu já tinha feito, eu vou ter que fazer de novo. <risos> e
1: o foda é que você não descansa, né? Tipo, você ficou a madrugada inteira... Não. A cabeça não descansa. Aí esse ano eu comecei... Comecei a ficar preocupada porque eu não estava sonhando mais. Porque quando a gente sonha. Aí,
0: aí, aí é pesado. Quando, quando
1: a gente sonha, é, segundo a minha psicóloga, é, a gente chega num nível muito profundo de, de, do sono. Então, mesmo cansada e sonhando com um projeto, eu estava descansando, real. E sem sonhar, eu já não estava. Então eu meio que dormia, uma pedra acordava Não sei o que acontecia, sabe?
0: Mas você me deixou preocupado Porque faz muito tempo que eu não sonho Então,
1: e eu voltei a sonhar tem o quê? Uns dois meses Eu fiquei quase o um ano inteiro sem sonhar Eu ficava desesperada Eu falei, gente, eu não vou sonhar Aí eu dormi pensando em alguma coisa pra tentar sonhar com aquilo E não uhum. dava certo, não dava certo
2: é, é aquela, né? O corpo descansou, mas a mente não
1: Ah, e, e é louco isso, é tipo É foda quando você descansando você tá descansando, ou não sei, enfim, o negócio é ter uma boa noite de sono, assim.
0: Mas isso que você estava tá falando, que o Otávio comentou agora, é muito real. Porque assim, quando a pessoa trabalha com alguma coisa braçal, sabe? Mexe com o corpo, vai lá, lá sei lá, um personal trainer. Uhum. Beleza, o cara tá lá malhando todo dia, né, lidando com aquilo lá. Ele vai para casa, ele dá aquela, né, tira a noite de sono, dá aquela dormida boa, ele acorda novo, novo. zerado, né? <risos> Agora, quem trabalha só com a cabeça, você deita, dorme, se acorda, parece que mais pesado, sabe? Se acorda parece que. Não parece que a, que a cabeça retoma de onde parou. Uhum. No, 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 não tem um, um, um descanso. E aí é muito complicado. E aí, você estava falando, Nath, que a área do design gráfico sofre mais com isso. É, eu, 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 eu concordo assim, em parte, porque tem uma galera que realmente. É, não tá dentro do design gráfico, mas também passa por isso. Sim, sim. Mas, é sempre, mas se você for pegar, é sempre a galera que trabalha muito com a cabeça, né? Uhum. A, galera que trabalha, a galera que trabalha, que tem alguma atividade que mexe com o corpo e tal. Inclusive, eu acho interessante esse lance de você se deslocar, e trabalhar, ter aqueles dois minutinhos de caminhada ali e tal. Porque você tá movimentando o corpo, né? sim você não tá só preso na frente da tela. E
1: Rafa, outra coisa que eu vejo que mudou muito a, a minha vida, o meu processo procrastinação e tal, e eu vejo a galera comentando muito a questão do exercício mesmo que você comentou eu vejo uhum. uns designers aí no Instagram que, sei lá quatro horas da tarde faz uma super caminhada vai correr, vai pra academia faz real alguma coisa pra poder parar e e às vezes depois continuar trabalhando, ou não também. Eu, pra mim, já começo o dia na academia. Então, sete horas estou tô na academia e meu dia é outro, assim. No dia que eu não vou na academia... Hoje mesmo eu não fui na academia uhum. e eu acordei era quase nove horas. Nove horas eu já tô aqui, normalmente. E eu fiquei falando, não vou na academia, tô com preguiça. Fui dormir tarde, fiquei trabalhando. E, e meu dia começou super lento. Eu fui realmente começar a trabalhar era quase 10 horas, que aí eu fiquei correndo, salvando arquivo, um monte de coisa atrasou aí meia horinha mas consegui correr atrás do prejuízo mas é, é diferente, assim, o seu corpo é, realmente acorda e começa no pique, assim da sua cabeça, porque sua cabeça já não parou desde ontem, no caso, né?
0: Sim é, <risos> é. E,
2: isso faz todo sentido isso faz muito sentido, porque até o seu ânimo, até eu falo por experiência própria, né? eu acordo com mais ânimo eu, 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 eu me comunico de uma forma melhor. Eu, eu já começo o dia bem comigo mesmo. Ah, eu tava só uma caminhada. Mas é muito melhor, entendeu? Uhum. Não, é,
0: é demais. São
1: coisinhas pequenas, assim, que é, condicionam. Parece o nosso cérebro. Ah, isso faz trabalhar melhor. Ah, isso, eu fico desenvolvendo melhor. É a mesma coisa pra mim trabalhar à noite. Criar projeto, eu só começo a criar projeto à noite. Mesmo? Porque, porque durante o dia acontece tudo ao mesmo tempo. E pra começar, pelo menos a parte inicial de pesquisa, processo, mapa mental, não sei o quê, eu preciso estar total, só eu, assim. Então, ou é final de semana, ou é à noite. Tipo, ontem à noite eu comecei um projeto então, porque eu tava sozinha sem assim, ninguém mandando mensagem, não sei o que
0: então, mas no seu caso é porque você trampa sozinha no escritório e aí durante o dia você tá envolvida nas partes meio burocráticas do negócio, exatamente
1: né? Exatamente
0: a parte criativa sua é, é a noite, pra noite. <risos>
1: é terceiro turno uh, exatamente exatamente é, esse
0: lance de terceiro turno acabou comigo uns dias eu, eu tava no limite do meu cansaço fui fazer, porque assim, a gente foi, cara Todo dia tem pilhas e pilhas de tarefa aqui pra eu fazer. E às vezes não dá pra fazer. E aí tem coisas que não dá pra esperar. Eu falo, cara, eu vou pegar o terceiro turno aqui, tá ligado? Uhum. E, e vou. Só que né, na semana que eu faço isso, eu não presto pra mais nada.
1: É foda, né? Uma... Nossa,
0: mas me acaba assim, total. Eu tô cheio de olheira, aqui. é um podcast, não vai dar pro pessoal ver? Uhum. Mas eu tô cheio de olheira. Já deve ter uns três meses que eu tô com olheira.
1: Eu tava assim, não eu tava assim. Eu cheguei num, num período de esgotamento, mês de julho. Foi, assim, um dos melhores meses. Eu trabalhei muito, fiz bastante coisa nova, massa. Mas, assim, de sete dias da semana, acho que cinco eu virava à noite, praticamente. É, sei lá, dormia Nossa. quatro horas da manhã e acordava às sete. E eu ainda pra academia ainda. Eu não, não tá sei doido. como eu sobrevivi. Aí foi acontecer, eu veio agosto, me destruiu. Eu passei as primeiras semanas de agosto, assim, esgotada. Eu dormia, às vezes, sábado e domingo direto. E não tinha forças para viver, literalmente, assim. Que aí eu vi, não, cheguei real no meu limite. Fiquei ali umas duas semanas me recompondo do ano, na real, né? Porque uhum. esse trabalho todo de julho foi só um, é, um estopim para tudo que aconteceu no ano. E aí eu voltei, agora estou de volta, bem tranquila, descansada, tô dormindo, tô sonhando, <risos> tá acontecendo as plena, coisas. Plena, tá plena agora. Tô plena, tô plena.
0: Bom demais. Não, e o lance desse de você ter voltado pro home office, só voltado pro escritório e tal, é legal porque, assim, você tá dentro do horário ali, né, separado para trabalhar... É, é dedicação total, né Dar seu tudo ali, porque você só tem aquelas quatro horinhas no período da manhã, quatro horinhas no período da tarde, e se não fizer vai ficar pro outro dia e aí vira uma bola exatamente. de Exatamente. coisa que essa cobrança às vezes você não tem tão incisivo assim no home office, né uhum,
1: exatamente, essa coisa igual tem a galera aí que troca o dia pela noite eu, pra mim funciona um pouco porque eu crio muito à noite, mas eu tenho, de manhã é muito burocrático pra mim eu acordo é, respondendo WhatsApp e ouvindo áudio e pendência e coisinhas mais enjoadas. Aí na parte da tarde eu começo a criar e fazer algumas coisas e à noite criar, criar, criar. Então, para mim não funcionaria porque eu preciso ter essas quatro horas para coisas burocráticas que eu tenho de manhã. Mas, para mim, super funcionaria, assim. Acordar meio-dia, 11 horas, almoçar, pá, e ficar até, sei lá, 4, 5 da manhã. É, não,
0: pra mim funcionava bem no início. Hoje em dia não tem condição mais, não. Mas hoje em dia também eu tô voltado 100% pro burocrático, né? Nessa parte. Então e...
1: precisa ir do, do horário comercial, Ô, Rafa, né? O
0: Rafa agora é um empresário, né? É um empresário <risos> agora. Não, ne... oh, o Otávio já vai começar, mas nem, nem é, mano, nem é. <risos> Mas assim, Otávio, é, pelo menos você agora não tá lidando mais com a parte burocrática, né? Pelo menos assim, não tanto quanto antes, né? Não. Que você tá lá dividindo tarefa e tal, você tem uma galera do... Tem alguém que no comercial, tem alguém que lida com essas questões para você? Sim, hoje tem. Hoje tem, por exemplo, hoje a gente tem a, a
2: pessoa que faz administrativo da empresa, né? E aí, subsequência, tem um... um a empresa que faz contabilidade pra gente, aí a gente tem o a, a, a setor jurídico, né, porque como o dono da empresa ele tem outras empresas, então por exemplo, ah, eu preciso de um contrato, me manda os dados, e aí a estagiária lá da advocacia lá pega e monta, é ah, isso, é isso, beleza. Então assim, hoje em dia eu não tenho que me estressar tanto com isso, entendeu? Mas uhum. eu sou uma pessoa assim, é que por mais que eu não tenha que me estressar, eu gosto de de estar ali junto, porque para evitar, às vezes, retrabalho, né, porque né, às vezes ninguém é... a minha percepção às vezes ela coloca uma cláusula lá, lá que não faz sentido, né, então assim é, é meio que um desligamento e ao mesmo tempo tá ali, entendeu tá ali na atividade.
0: É, mas, mas, mas pesa muito para tipo, a ponto de você ter que separar um período para isso? Ou, ou... Não, hoje não, hoje não. Só em casos, por exemplo, ah, a gente vai ter que fazer uma
2: apresentação específica para um Cliente XYZ, que tem que ser assim, 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 nananana, Aí eu gasto mais tempo. Aí eu tiro um tempo do dia só pra fazer isso, entendeu? Mas no normal, é só delegando ali, ó, pega você pega aquela demanda, você faz essa demanda, conferindo nas redes sociais, se tá sendo postado, se não tá, né? E. Mas... Pensando em estratégias pra agregar novos clientes, montando propostas, montando é, propostas é, que. Traga uma solução. Hoje em dia, eu. Gente, eu, muito eu chique, penso, muito
1: coaching quase.
2: Eu achei muito, <risos> Caramba, muito estratégico. Eu
1: chocada, Sim, real. sim.
2: Tanto é que, assim, se eu pegar a primeira apresentação de proposta minha e a que eu fiz hoje, é, eu sabia que ela ia. Eu tinha quase certeza que ela ia fechar, porque eu fiz. É, eu mostrei pra ela que eu conseguiria resolver a dor dela, entendeu? Então, assim, uhum. por isso que é, eu acho que é tudo uma, uma adaptação se eu não conseguisse me desligar do operacional, que eu acho que é o que o Rafa tá fazendo, que ele se desligou do operacional, você acaba perdendo oportunidades de você fechar negócios grandes e negócios bons, porque você tá focado ali em fazer poxa, em vez de que você deveria estar tá focado em fazer outra coisa, entendeu?
1: É questão de fazer um muito bem feito do que vários mal feitos, né? Você tem que focar é realmente exato. qual é o seu objetivo, senão não vira uma é zona. É bem isso, entendeu? entendeu? eu te, é, Tem que escolher alguma coisa pra você pecar, tipo, ah, eu gosto muito da criação, mas eu não gosto de criar conteúdo pra mim. Eu prefiro excluir, sei lá, abandonar meu perfil do Instagram. Não tentar, sei lá, é, não postar e tal. Porque eu estou tendo projetos, enfim, de qualquer forma. Mas eu não consigo me dedicar 100%. Então eu prefiro não fazer. E focar uhum. realmente no meu ganha-pão aqui, que são os meus projetos. Eu não sei. Sim. Eu juro que eu não sei como as pessoas conseguem manter um perfil, gerenciar, vender... E prospectar, e criar, e entregar, e ter vida. Pra... V... pra mim, assim, é uma loucura.
2: Cara, isso aí vai chegar a um ponto... Eu penso assim, é... agora eu vou dar uma de coach bem coach, tá? É... <risos> vai lá, Grand... coach. Grandes projetos nunca são feitos de uma pessoa só.
1: É, né? exatamente.
2: Então, assim, o estúdio não seria o estúdio e não, não estaria acontecendo do jeito que está acontecendo na velocidade que está acontecendo, se fosse só o Rafa.
1: Uhum,
0: entendeu? Uhum.
2: Uhum. Então, assim, hoje eu entendo isso. Então, pô, eu tenho a minha equipe, minha equipe tá ali e tal, a gente tá aprendendo todo dia junto, alguma coisa diferente. Igual, eu coloquei... O, você vê né? A gente ensina com, com, com um exemplo, né? Eu coloquei como meta, eu tinha conversado com o Rafa, até o Rafa falou, cara, você tem que aperfeiçoar mais sua técnica na, no programa. Aí né? eu falei, mano, beleza. Sim. Tanto é que os últimos materiais que eu fiz, o Rafa viu e falou, cara, ficou legal. Porque eu realmente coloquei como meta todo dia aprender uma coisa diferente relacionada uhum. à plataforma
0: entendeu? Massa demais não, pois é, o, o, o lance o lance assim é, é é porque sempre vai ter coisas que a gente é muito bom coisas que a gente não é, não é tão bom assim eu, por exemplo, cara eu, se for pegar nesse caso eu, sou, eu, eu acho que eu sou um gestor em formação tá ligado? Uhum. Eu, sou, eu, tô, eu sou péssimo como uhum. gestor hoje mas eu tô me esforçando todo dia pra, pra ser um pouquinho melhor mas, porque eu fiquei durante muitos anos na parte operacional, fazendo os projetos, botando a mão na massa, então assim, minha habilidade de anos foi acumulada nessa parte, e agora que eu tô na parte de gestão, cara, eu tô, eu sou um neném aprendendo, sabe, é foda. Uhum. É Sim, e aí os moleque tá aprendendo,
2: entendeu? Os guris já tá, tipo, evoluíram, estão evoluindo junto, porque, putz, ele todo dia aprende alguma coisa. É coisa simples, cara, um, uma sombra, um, um brush que você aprende a utilizar ali de uma forma diferente, e assim vai, e aí você acaba, né, construindo uma equipe... Legal que você não tem que necessariamente sempre ficar descendo a operacional para resolver um problema. Você fica ali mais no estratégico. É, hoje é assim, né?
1: Eu cheguei a passar um pouco por isso também, essa questão da, é, de delegar e tal, e, e dar esses toques. Quando eu comecei no estágio, na época da faculdade, e eu era estagiária mais nova, entrei mais nova de idade, mais nova de tudo, e só tinha os marmanjos lá já. É e logo rapidinho assim dois três meses os mais velhos estavam saindo então eu tive que correr para poder aprender o máximo que eu pude porque em quatro meses estava entrando estagiários mais novos sendo que eu tinha quatro meses lá então eu fiquei muito tempo é, pouco tempo mas muito intenso é me esforçando ao máximo, aprendendo tudo para conseguir desenvolver a minha habilidade de delegar, de ensinar, de dar esses toques de ter é, essa noção de, do visual, mesmo como o Otávio falou, é um brush ou é uma sombra, ou é um errinho de diagramação, de alinhamento, coisas básicas mesmo, que dão um toque ali, que deixa tudo mais profissional e para delegar em quatro meses pra estagiária, assim, então foi muito massa, e depois eu fiquei aí mais oito meses Nessa função de mais velho assim, estagiária sênior, pra conseguir. Estagiária
0: sênior é ótimo.
1: Tipo isso, estagiária sênior. <risos> é. é, enfim, aí foi isso. Aí depois da pandemia, veio tudo isso que a gente ainda finaliza essa parte do De Volta para nosso escritório, no caso, né, Otávio?
0: Bom demais. Gente, então o nosso tempo, infelizmente, é curto, nosso tempo esgotou. E obrigado, você que ouviu o episódio até aqui. Obrigado, Natália. Obrigado, Otávio pela participação de hoje. E é isso, segue a gente nas redes sociais, o arroba grismentais. Abraço. alô Gente, dá um abraço. Foi. Pro povo. Abraço, gente.
1: <risos> tchau, tchau. Acompanha a gente em todas as redes sociais, como diz Gabi, a gente tá aí em tudo, qualquer canto.
0: É isso aí. Então, valeu. Beijo, foi.